0: vosso pai e vossa mãe sabeis os mandamentos não cometereis adultério não matareis, não roubareis não prestareis falso testemunho não prejudicareis ninguém honrai vosso pai e vossa mãe honrai vosso pai e vossa mãe para que vivais muito tempo na terra que o senhor vosso Deus vos dará Comentários de Allan Kardec Piedade filial O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe É uma consequência da lei geral da caridade E do amor ao próximo Porque não se pode amar o próximo Sem amar seu próprio pai e sua própria mãe Mas a palavra honrai Encerra um dever a mais a seu respeito O da piedade filial Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de uma maneira ainda mais rigorosa, tudo quanto a caridade recomenda em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que tiveram o papel de pai, de mãe, que tem ainda mais mérito, pois o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de uma forma rigorosa, qualquer violação deste mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É procurar dar-lhes tranquilidade na sua velhice. É envolvê-los em solicitudes como nos fizeram na nossa infância. É, sobretudo, em relação aos pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Cumprem este mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço ao dar-lhes o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles próprios não se privam de nada, ao relegá-los para o mais ínfimo cômodo da casa, para não os deixar na rua, enquanto para eles reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e quando não os obrigam a pagar o tempo que lhes resta viver encarregando-os dos afazeres domésticos. Deverão ser, então, os pais velhos e fracos os criados dos filhos jovens e fortes? Será que a mãe deles negociou o seu leite quando estavam no berço? Contou as noites em claro, quando estavam doentes, os passos dados para ir ao seu encontro sempre que precisaram? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem dar a seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, os pequenos mimos do supérfluo, as atenções, os cuidados delicados Que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada Só assim a piedade filial é aceita por Deus Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fraqueza que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar o seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido nas suas afeições mais caras, algumas vezes na vida presente, mas certamente numa outra existência, quando sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é verdade, ignoram os seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que assim fosse. Se a caridade estabelece uma lei de retribuir o mal com o bem de ser indulgente com as imperfeições dos outros, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar os erros, de amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação é ainda maior quando se trata dos pais. Os filhos devem, portanto, tomar como regra da sua conduta em relação aos pais todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo, Dizesse que todo procedimento condenável dirigido a um estranho é ainda pior quando dirigido ao próximo. E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo. Porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse honrai vosso pai e vossa mãe para que vivais muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus os dará. Então, por que promete Ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação está nas palavras que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do Decálogo, que desvirtua o sentido. Para compreender esta frase, é preciso reportar-se à situação e à mentalidade dos hebreus da época em que foi dita. Eles ainda não compreendiam a vida futura. A sua visão não ultrapassava a vida corporal. Deveriam, portanto, ser mais sensíveis ao que viam do que ao que não viam. É por isso que Deus lhe fala numa linguagem à sua medida e como as crianças lhes dá com perspectiva o que os pode satisfazer. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhe dará era a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Não queriam nada mais. E Deus lhe diz que aí viverão muito tempo, isto é, que a possuirão muito tempo se observarem os seus mandamentos. Mas a vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, Jesus inicia-os na vida espiritual ao dizer-lhes, meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras... A terra promedida material transforma-se numa pátria celeste. Também quando Jesus lhe relembra a observância do mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Aí estão as palavras, os comentários de Allan Kardec a respeito desse mandamento, dessa fala de Jesus sobre... Honrai vosso pai e a vossa mãe e aquilo que se encontra no Antigo Testamento, sobre o dever que se deve ter para com os pais. Mas achei interessante esses dois últimos parágrafos. Eu fiz questão de ler sobre o alcance da maternidade e da paternidade a consciência de ser um espírito, a consciência da existência da vida espiritual, muito mais do que uma crença, a certeza que se transforma numa prática existencial, amplia a nossa visão de mundo. Os nossos valores se tornam outros aquilo que nós realizamos aquilo que nós aspiramos aquilo que nós usufruímos passa a ser diferente, mais amplo mais agradável e transfere para o espírito uma condição de alegria interna de satisfação por viver exatamente por conta de uma visão de mundo muito mais ampliada. Parece que aquelas questiúnculas ficam de fato pequenas. Aqueles litígios que nós travamos interna e externamente em relação a pessoas do nosso convívio ficam muito menores quando nós vislumbramos a espiritualidade. Vibramos numa faixa diferente. Não é que passamos simplesmente a nos comportar, de sermos bonzinhos, polidos em relação aos outros, mas exatamente por integrarmos a consciência de sermos espíritos imortais, é que nós captamos outras ideias, antevemos outras possibilidades na vida, intuímos quanto a outros aspectos que não são visíveis àquele que simplesmente enxerga a vida material como única, que não se conecta às forças espirituais do universo, até mesmo a respeito da questão que hoje nós estamos analisando do pai e da mãe, ampliam-se os horizontes do espírito. Imaginem vocês que pai e a mãe dessa encarnação já desencarnaram. Imaginem, eu sei que muitos ainda os têm em vida, mas imaginem que já desencarnaram. Onde estão? O que fazem? Será que aquele amor se perdeu? Será que aquela, aquele sentimento que unia... Quando você era criança, a esse pai ou a essa mãe, será que isso foi embora? Será que isso se perdeu? Qual é o valor que isso tem? Aonde isso se encontra? Qual é o significado e a utilidade de ter se vivido aquele amor? Se a visão se amplia para a continuidade da vida, é exatamente por ter havido aquele amor, que você se sente mais seguro, que você se sente melhor, porque sabe que você terá alguém um dia que lhe colocou no colo, que lhe acolheu, que lhe auxiliou, e que isso poderá se repetir, poderá ser uma garantia para a vida futura. Eu me lembro de um homem que me procurou há muitos anos. Ele queria morrer. E não são poucas as pessoas que querem morrer. Querem morrer porque querem acabar com o seu sofrimento nessa vida. Não têm, felizmente, a vontade de se matar, mas gostariam de morrer. Quantos dos momentos de dor de angústia, não prefeririam desencarnar, muitos vão dormir exatamente para tentar esquecer o que se passa, num equívoco muito grande. E esse homem queria morrer porque a vida dele já não tinha mais sentido. Ele tinha 50 anos, desiludido, fraquejado nos seus negócios, Vivia com uma pessoa que ele não amava, não tinha filhos, com algumas doenças no corpo, crônicas que não havia possibilidade de cura. Ele queria abreviar a vida dele. Tinha consciência da vida espiritual. E me pediu para ajudá-lo nessa empreitada procurou como psicólogo acreditando talvez que eu fosse um matador de aluguel né e eu achei interessante a proposta dele de ajudá-lo a desencarnar interessante geralmente as pessoas querem viver e esse procura alguém para ajudá-lo na morte a gente deve estimular as pessoas a viverem, mas também deve ensinar as pessoas a morrerem. Muitos de nós, em vida, deveríamos aprender a morrer. Há parte de nós que permanecem e deveriam morrer. Há pessoas nossas que deveriam morrer, há comportamentos que deveriam morrer, há pensamentos que deveriam morrer. Mas a gente teima em permanecer com aquela face viva. E ele precisava morrer, aquela face. E eu aceitei o desafio de contribuir para matar aquela parte dele. E perguntei-lhe -se, se ele já tinha tentado ficar próximo assim da linha de trem. Assim, andar um pouco na sarjeta para ver se era atropelado, assim... Alguma coisa que ele, sem querer, querendo, morresse. Ele disse, Adenal, já tentei de tudo, mas parece que Deus não gosta de mim, porque não me desencarna. E eu disse, mas desencarnando, você sabe que a vida continua? Ele disse, sei, a vida continua. Desencarnando, você sabe que você vai reencarnar e disse. Essa é a minha expectativa. Eu quero começar uma vida nova. Tudo novo. Isso é interessante como isso é muito bom a gente poder começar do zero. Novo. Essa carcaça velha vai embora e a gente ganha um corpinho novo. Uma nova vida. Que interessante. Realmente você precisa desencarnar. Eu até também estou com vontade, porque ganhar um corpo novo, né? O que fazer? E eu não encontrava uma saída. Não encontrava uma saída. Algumas sessões se desenrolaram e eu, sem conseguir ajudá-lo, eu comecei a ficar também agoniado, porque queria que ele desencarnasse, né? E não acontecia um acidente, né? Um avião cair na cabeça, um terremoto, uma tsunami. Nada acontecia onde ele morava. Ele morava aqui, perto, ali pelo Costa Azul. Nada, é um lugar alto, não dá nem para a tsunami chegar lá em cima. Ele disse, rapaz, está difícil o seu problema. Vou fazer o seguinte. Eu vou pedir ajuda aos espíritos, porque os espíritos sempre ajudam a gente nas necessidades. Vamos ver se eles têm uma ideia de como eu posso lhe orientar para você desencarnar. E pedir ajuda aos espíritos. E veio ajuda. Espírito bom esse, que sabe o que fazer nesses momentos. Me orientou para perguntar a ele quem ele ama. Quem ele ama? E eu perguntei a ele, quem você ama? Não amava a mulher com que ele vivia? Era conveniente? Excelente secretária? Excelente para cuidar da roupa dele, da comida dele? Excelente para, de vez em quando... Dar um conselho, mas ele não a amava. Não se consegue amar uma pessoa por decreto ou por obrigação. Ama-se porque se ama. Ele não amava ninguém. Ninguém. Os pais já tinham desencarnado. E ele balançou a cabeça e disse que não amava ninguém. E orientaram para perguntar a ele: quem o ama? Se tinha alguém na vida dele que o amasse. E ele pensou, disse assim: não, minha mulher não me ama. Eu sei que ela está comigo por piedade. Não é nem por interesse financeiro, porque se eu morrer ou se, eu, se ela não estivesse comigo. Ela tem um salário de professora, daria para ela sobreviver no modesto apartamento que a gente vive. Ele acha que professora é milionária. Não, minha mulher não me ama. Meus pais, eu os perdi muito cedo. Não me lembro de quando eles cuidavam de mim. Eu tenho uma amiga, mas ela... Eu acho que ela não me ama, não. Ela me tolera. Não, ninguém me ama. Esse é o problema. Descobri que se você desencarnar, você não vai voltar. Não vai voltar. Como assim? Se você não ama ninguém, portanto não tem vínculo com pessoa alguma. Se ninguém ama você, qual é a mãe que vai querer você como filho. Porque o amor, ele é uma construção do Espírito pela convivência. Você estará sujeito, no mundo espiritual, a reencarnar a partir de encontros fortuitos, sem planejamento, sem que uma mulher tenha vontade de amá-lo, não, ela não amará você, amará ao filho e não a pessoa, porque amar a pessoa é mais do que amar a um filho ou a uma filha, é porque é meu filho e se não fosse a Maria, você não será amado, porque para ser amado é preciso desenvolver a habilidade de criar vínculos afetivos. Se você desencarnar, você vai passar um bom tempo na erraticidade do mundo espiritual à procura de uma mãe. E vai pegar qualquer uma, porque muitas pessoas querem, porque querem ter um filho, como se nunca os tivesse tido em outra vida. Como se isso fosse a razão da sua existência. Então, vai ser um prejuízo para você, ao invés de ter um corpo novo, ao invés de ter uma família, provavelmente você será esquecido, largado, abandonado, cuidado precariamente por uma mãe que não tem vínculos com você. Não pense que é o bastante querer ser mãe, para que se ame uma pessoa. E ele refletiu sobre isso. Isso deve ter uns 12 anos atrás. Ele desistiu de morrer. Eu encontrei outro dia. Encontrei assim casualmente no shopping. Apressado. cansado porque a idade já estava pesando, quem estava do lado dele, a companheira dele. E eu percebi que era essa a saída dele para aprender a amar alguém. Começar pelo que se tem, não esperar uma próxima encarnação, não esperar uma próxima encarnação. Embora, às vezes, o que se tem é melhor deixar de lado, porque é cármico, né? Tem umas relações que puxam mais para baixo do que desenvolve, do que faz crescer, do que evolui. Mas, no caso dele, era ela a possibilidade dele aprender a amar. Muitos de nós precisamos aprender a desencarnar parte de nós que teimam em viver uma vida sofrível, pequena, porque não enxergam a vida espiritual, é exatamente pelo amor de mãe, de pai, que nós desenvolvemos, que recebemos e que mantemos, que nos garante a possibilidade de um retorno ou de um acolhimento no mundo espiritual, Eu me lembro de meus pais que desencarnaram, mas um com certeza já voltou, e eu perdi a chance de encontrá-lo quando eu desencarnasse para me receber, porque ele já voltou. Vamos ver se o outro espera um pouquinho. Aguente aí, porque senão eu não conheço ninguém. Né? É uma garantia. Se você tem seus pais encarnados e que não teve tempo para eles, e que não vê espaço nessa sociedade extremamente discriminatória ao idoso, reestabeleça um laço, um elo de ligação, porque são suas garantias para um processo de afetividade necessário no mundo espiritual. Mas eu me lembro daquelas pessoas que desejam ser mãe, e não conseguem. Que tentam, engravidam e perdem, ou aquelas que não encontram um companheiro para lhes dar um filho, aquelas que até buscaram meios artificiais para engravidar e não conseguiram. Eu me lembro dessas pessoas, cujo desejo de ser mãe Era e é muito grande. Por que isso acontece? Eu me lembro de uma pessoa que é das minhas relações há 20 anos que eu a conheço. 20 anos. Ela não se casou. Teve uma gestação e não vingou. E chegou para mim há 7 anos atrás... Me disse, Adenal, eu quero ser mãe. Eu disse, para que você quer ser mãe? Eu, disse, eu quero dar esse amor que eu tenho a uma outra pessoa, mesmo que seja mãe solteira. Eu quero ser mãe. Como é que eu faço? Eu disse, antes de querer ser mãe, queira ser e desenvolva a maternagem. Não basta ser mãe. Desenvolva essa habilidade da maternagem. Sim, mas o que é isto? Isto é ter uma postura materna diante do outro. Acolha as pessoas, dê esperança às pessoas, nutra as pessoas de vida, quem quer que seja. E ela começou fazendo isso. Começou. Um ano depois, menos de um ano depois, 10, 11 meses... Ela disse, Adenal, eu já estou pronta. Eu quero um filho. Eu disse, só não serei eu que vou dar, né? porque Eu digo isso porque uma vez eu tinha uma paciente que ela queria engravidar e eu orientei, ajudei e tal, ela ficou grávida, aí o marido dela encontrou comigo, ela já com sete meses, oito meses. disse, Adenal, esse filho é seu, eu digo, menos, menos, não, nada disso, eu não tem nada a ver com isso. Então, eu disse, agora eu estou pronto, eu disse, está certo, vai aparecer. Aí ela foi no orfanato, porque tem mulheres que precisam pagar um pedágio, filho adotiva é um pedágio, precisam pagar um pedágio. Ela foi ao um orfanato, ali na, perto do Bonfim, na igreja do Bonfim, numa ladeira e lá tinha muitas crianças e a assistente social disse assim para ela tem um menino que eu acho que você vai adorar e levou-a ao menino que tinha acho que seis, sete meses e ela se encantou com o menino se encantou o menino deu logo os bracinhos para ela, carente ela abraçou aquela criança, chorou e colocou a criança no berço, porque não podia levar, tinha um processo legal de adoção. Se emocionou com aquilo, ia saindo do berçário, quando uma outra criança jogou um objeto nela, nas costas dela. Ela se virou e se apaixonou por aquela outra criança. E ali ficou, não saiu aquela tarde daquele berçário por causa daquela segunda criança. Teve vontade de adotar os dois, mas adotou a segunda criança como se ele dissesse, você é minha mãe, e ela adotou Mateus, que hoje tem sete anos de idade. Não, desculpe, tem oito anos de idade. Por vias transversas, nós chegamos aos reencontros, aos encontros do passado, que muitas vezes estão presentes nas, nas famílias. E às vezes a gente malbarata uma relação com ente familiar, reacende antigas divergências e não entende que Renascemos em família para constituir relações de amizade e sentimentos de amor. Preferimos competir, criticar, julgar, impor, não dar o braço a torcer, permitir que o orgulho esteja presente. Quando a relação familiar é... Uma carta de crédito para as vidas futuras. Uma carta de crédito. Que pode se transformar numa carta de débito. Uma carta de crédito. A maternidade é uma carta de crédito permanente para as vidas futuras. Penso naquelas mulheres também que deliberadamente abortaram por razões pessoais, por um momento de gestação inadequado, por uma impossibilidade de dar continuidade à geração de um corpo, porque não gera o espírito, felizmente, porque o aborto não mata o espírito, apenas o corpo impede, momentaneamente, felizmente, momentaneamente, a reencarnação, porque se não reencarna por aquela mulher, reencarna por outra mulher, por enquanto só pela mulher, porque nós homens, até o momento, felizmente, não engravidamos. Me lembro dessas mulheres que abortaram e até hoje se culpam por isso, por não, naquele momento, terem se tornado mãe. Mesmo que tenham gestado, tenham trazido um, novo, um outro espírito ou mesmo espírito para reencarnar, ou que não engravidaram de novo, eu penso nessas mulheres, e se há alguma delas aqui presente, não se culpe, porque ser mãe não é só gestando, e, tão pouco, o aborto impede que uma pessoa se torne mãe só porque não engravidou de novo. Mais do que isso, se o espírito decide pelo aborto, a melhor maneira de resolver essa questão, a melhor maneira, não é com penitências, não é com promessas, não é com sofrimento, não é necessariamente engravidando de outro filho, é simplesmente valorizando a vida, porque a atitude foi uma demonstração de que aquele espírito, a sua atitude, é apenas a demonstração de que não há uma valorização da vida. É Então valorize a vida, basta você começar a valorizar a sua vida, valorizar a vida do próximo e dá ao outro o interesse pela vida, porque, mesmo tendo feito um aborto, ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de matar outra pessoa, ninguém, porque a vida pertence a Deus, só Ele deu, só Ele tiraria, e ninguém, por moto próprio, simplesmente prejudica outra pessoa, se assim é, como disse Allan Kardec, é merecimento de quem recebeu o prejuízo. Se você prejudica uma pessoa, o prejuízo que você causou simplesmente é um sinal do seu nível de evolução, é quem você é, você é quem é naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você sente. Então, o que você praticou simplesmente denuncia a sua natureza, mude a sua natureza, não espere uma punição de Deus, nem de qualquer pessoa, muito menos do Espírito que iria reencarnar. Lembro também daquelas mães é, que, em algum momento, tiveram seus filhos retirados pela morte, em terra infância. Mães que o filho desencarnou pequeno, por uma doença, por um acidente, sinceramente não imagino dor maior. Não imagino dor maior. Quando estão maiores, já adultos, permanece a dor, mas não é tão lancinante quanto quando são pequenos. Porque é uma vida que se estrutura, em que se projetam as esperanças, mas se a visão espiritual está presente nessa mãe, ela sente, ela sofre, mas ela sabe, porque já sabia que passaria por essa expiação, já sabia que o seu filho retornaria cedo, então, a dor é menor. Lembro dessas mães e digo a elas que não se fixem no corpo, porque a vida continua. Não se preocupem com o estado desses espíritos que desencarnam em terra infância no mundo espiritual, porque existem instituições de acolhimento, creches, maternidades, que são geridas, guardadas por mães que desencarnaram grávidas, que desencarnaram sem ter filhos e que vão acolher esses espíritos que ainda permanecem por um tempo crianças até serem quase que imediatamente reconduzidos a uma nova encarnação. A consciência de ser espírito amplia a nossa noção de maternidade. E até para aqueles como eu, que na presente encarnação estão usando um corpo masculino, não se esqueçam que já experimentamos em corpos femininos, já engravidamos, já amamentamos, já fomos mães. Como vocês hoje que têm corpos femininos também já foram pais porque o Espírito para o Espírito é secundário, ter um corpo masculino ou ter um corpo feminino. Todos podemos ser mães, homens ou mulheres, quando desenvolvemos a maternagem, quando cuidamos, quando alimentamos e nutrimos o outro da esperança de viver. A vocês que hoje são mães, a vós e ainda tem a oportunidade de conviver com os seus filhos, não esqueçam de enxergá-los como espíritos, porque nós não os possuímos, não somos donos. Como dizia Calil Gibran, eles são filhos da nossa ânsia pela vida, não nos pertencem. Mais do que isso, vocês que são filhos, tem suas mães encarnadas, não se esqueçam de que suas mães são pessoas, e tente distinguir a função de ser mãe com a pessoa que está nessa função, não exija da pessoa que hoje tem a função de ser sua mãe, o que ela não pode dar. Não tem para dar ou não sabe dar. Não idealize o papel de mãe. Se você não teve uma mãe que correspondeu ao que você queria, se você teve uma mãe que, porventura, tenha lhe maltratado, ou tenha lhe desprezado, ou tenha relegado você a um plano secundário, optando por amar um outro Filho ou filha, não exija o que o outro não pode dar e entenda a sua condição de espírito que cabe valorizar a mãe, dando o que não recebeu. Porque quem dá o que recebe, simplesmente cumpre uma obrigação. Ame seus pais como se a amasse dentro de vocês, a função de ser pai de ser mãe. E homenageando todas as mães presentes, eu me lembro da minha, que teve pouco tempo de me dar amor, porque teve dez filhos, e é improvável que se dê com a mesma intensidade de quem hoje tem um, dois, ou três ou quatro filhos. Mas o pouco de amor que ela me deu me fez entender o valor imenso desse sentimento que vara encarnações, que conecta espíritos nos mais diferentes locais, onde quer que estejam. Portanto, onde quer que minha mãe esteja, eu sempre vou lembrar do amor e da forma como ela me tratava, mesmo grande, mesmo adulto, mesmo já tendo constituído família como meu menino, numa demonstração de amor. Se estão convivendo, não percam a oportunidade de dizer aos seus pais que você os ama pelo mínimo amor que tenham dado. Se tem filhos também, não esqueça de dizer a eles isso. Nós não somos obrigados a amar nossos pais, mas somos obrigados a honrá-los. Honrar significa respeitar e ajudar nas suas necessidades. Mas somos convidados a amá-los. Porque o amor não se obriga, o amor se constrói. Muita paz.